0: las siete tragedias de sófocles traducido por josé alemaní y volufer esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza edipo rey personajes de la tragedia edipo un sacerdote creonte coro de ancianos tebanos tiresias yocasta un mensajero un criado del ayo, un segundo mensajero. Edipo, oh hijos, nueva descendencia del antiguo Cadmo, ¿por qué venís apresuradamente a celebrar esta sesión, llevando en vuestras manos los ramos de los suplicantes? El humo del incienso, los cantos de dolor y los lúgubres gemidos llenan a la vez toda la ciudad. Y yo. Creyendo, hijos, que personalmente y no por otros debía enterarme de la causa de todo esto, he venido espontáneamente yo, a quien todos llamáis el excelso Edipo. Habla, pues, tú, oh, anciano, que natural es que interpretes los sentimientos de todos estos. ¿Cuál es el motivo de esta reunión? ¿Qué teméis? ¿Qué deseáis? ojalá dependiera de mi voluntad el complaceros porque insensible sería si no me compadeciera de vuestra actitud suplicante sacerdote pues oh poderoso edipo rey de mi patria ya ves que somos de muy diferente edad cuantos nos hallamos aquí al pie de tus altares niños que apenas pueden andar ancianos sacerdotes encorvados por la vejez. Yo el sacerdote de Júpiter, y estos que son lo más escogido entre la juventud, el resto del pueblo con los ramos de los suplicantes en las manos, están en la plaza pública, prosternados ante los templos de Minerva y sobre las fatídicas cenizas de Himeno. La ciudad como tú mismo ves conmovida tan violentamente por la desgracia no puede levantar la cabeza del fondo del sangriento torbellino que la revuelve los fructíferos gérmenes se secan en los campos muérense los rebaños que pasen en los prados y los niños en los pechos de sus madres ha invadido la ciudad el dios que la enciende en fiebre la destructora peste que deja deshabitada la mansión de cadmo y llena el infierno con nuestras lágrimas y gemidos no es que yo ni estos jóvenes que estamos junto a tu hogar vengamos a implorarte como a un dios sino porque te juzgamos el primero entre los hombres para socorrernos en la desgracia y para obtener el auxilio de los dioses tú que recién llegado a la ciudad de cadmo nos redimiste del tributo que pagábamos a la terrible esfinge y eso sin haberte enterado nosotros de nada ni haberte dado ninguna instrucción sino que solo con el auxilio divino así se dice y se cree tú fuiste nuestro libertador ahora pues oh poderosísimo edipo vueltos a ti nuestros ojos te suplicamos todos que busques remedio a nuestra desgracia ya sea que hayas oído la voz de algún dios ya que te hayas aconsejado de algún mortal porque sé que casi siempre en los consejos de los hombres de experiencia, está el buen éxito en las empresas. Ea, oh mortal excelentísimo, salva nuestra ciudad, anda y recibe nuestras bendiciones. Y ya que esta tierra te proclama su salvador por tu anterior providencia que no tengamos que olvidarnos de tu primer beneficio si después de habernos levantado caemos de nuevo en el abismo con los mismos felices auspicios con que entonces nos proporcionaste la bienandanza danosla ahora siendo soberano de esta tierra mejor es que la gobiernes bien poblada como ahora está que no que reines en un desierto porque de nada sirve una fortaleza o una nave sin soldados o marinos que la gobiernen edipo dignos de lástima sois hijos míos conocidos me son no ignoro los males cuyo remedio me estáis pidiendo sé bien que todos sufrís aunque de ninguno de vosotros el sufrimiento iguala al mío cada uno de vosotros siente su propio dolor y no el de otro pero mi corazón sufre por mí por vosotros y por la ciudad y de tal modo que no me habéis encontrado entregado al sueño sino sabed que ya he derramado muchas lágrimas y meditado sobre todos los remedios sugeridos por mis desvelos y el único que encontré después de largas meditaciones al punto que lo puse en ejecución pues a mi cuñado creonte el hijo de meneceo lo envié al templo de delfos para que se informe de los votos o sacrificios que debamos hacer para salvar la ciudad y calculando el tiempo de su ausencia estoy con inquietud por su suerte pues tarda ya mucho más de lo que debiera pero esto no es culpa mía mas sí que lo será si en el momento en que llegue no pongo en ejecución todo lo que ordene el dios sacerdote
1: pues muy
0: a propósito has hablado porque estos me indican que ya viene creonte edipo oh rey apolo ojalá venga con la fortuna salvadora como lo manifiesta en la alegría de su semblante sacerdote a lo que parece viene contento pues de otro modo no llevaría la cabeza coronada con laurel lleno de vallas edipo pronto lo sabremos pues ya está a la distancia que me pueda oír. príncipe querido cuñado hijo de Meneceo, qué respuesta nos traes de parte del dios creonte buena digo porque a nuestros males si por una contingencia feliz encontrásemos remedio se convertirían en bien a andanza edipo qué significan esas palabras porque ni confianza ni temor me inspira la razón que acabas de indicar creonte si quieres que lo diga ante todos estos dispuesto estoy y si no entremos en palacio edipo habla ante todos, pues siento más el dolor de ellos que el mío propio. Creonte voy a decir pues la respuesta del dios. El rey Apolo ordena de un modo claro que expulsemos de esta tierra al miasma que en ella se está alimentando, y que no aguantemos más un mal que es incurable. Edipo. ¿con qué purificaciones? ¿qué medio nos librará de la desgracia? Creonte. Desterrando al culpable, o purgando con su muerte el asesinato, cuya sangre impurifica la ciudad. Edipo. ¿a qué hombre se refiere al mencionar ese asesinato? Creonte. Teníamos aquí, oh príncipe, un rey llamado Layo, antes de que tú gobernases la ciudad edipo lo sé porque me lo han dicho yo nunca lo vi creonte pues habiendo muerto asesinado nos manda ahora manifiestamente el oráculo que se castigue a los homicidas edipo y dónde están ellos cómo encontraremos las huellas de un antiguo crimen tan difícil de probar creonte en esta tierra ha dicho Lo que se busca es posible encontrar así como se nos escapa aquello que descuidamos edipo fue en la ciudad en el campo o en extranjera tierra donde layo murió asesinado creonte se fue según nos dijo a consultar con el oráculo y ya no volvió a casa edipo y no hay ningún mensajero ni compañero de viaje que presenciara el asesinato y cuyo testimonio pudiera servirnos para esclarecer el hecho creonte han muerto todos excepto uno que huyó tan amedrentado que no sabe decir más que una cosa de todo lo que vio edipo cuál pues una sola podría revelarnos muchas si proporcionara un ligero fundamento a nuestra esperanza. Creonte. Dijo que le asaltaron unos ladrones, y como eran muchos, lo mataron, pues no fue uno solo. Edipo. ¿Y cómo el ladrón, si no hubiese sido sobornado por alguien de aquí, habría llegado a tal grado de osadía? Creonte. Eso creíamos aquí, pero en nuestra desgracia, no apareció nadie como vengador de la muerte de Layo. Edipo. Y qué desgracia una vez muerto vuestro rey os impidió descubrir a los asesinos creonte la esfinge con sus enigmas que obligándonos a pensar en el remedio de los males presentes nos hizo olvidar un crimen tan misterioso edipo pues yo procuraré indagarlo desde su origen muy justamente apolo y dignamente tú habéis manifestado vuestra solicitud por el muerto de manera que me tendréis siempre en vuestra ayuda para vengar como es mi deber a esta ciudad y al mismo tiempo al dios y no por amor de un amigo lejano sino por mí mismo disiparé las tinieblas que envuelven este crimen pues sea cual fuere el que mató a layo es posible que también me quiera matar con la misma osadía de modo que cuanto haga en bien de aquel lo hago en provecho propio. en seguida, pues, hijos míos, levantaos de vuestros asientos, alzando en alto los ramos suplicantes, y que otro convoque aquí al pueblo de Cadmo, pues yo lo he de averiguar todo, y no hay duda de que o nos salvaremos con el auxilio del Dios, o pereceremos. Sacerdote levantémonos hijos que nuestra venida aquí no tuvo otro objeto que el que éste nos propone ojalá febo que nos envía este oráculo sea nuestro salvador y haga cesar la peste coro oráculo de júpiter qué consoladoras palabras tienes ¿Qué vienes a anunciar a la ilustre tebas desde el riquísimo santuario de Delfos, mi asustado corazón palpita de terror, ay Delio Deliopean, preguntándome qué suerte tú me reservas, ya para los tiempos presentes, ya para el porvenir. Dímelo, hijo de la dorada esperanza, oráculo inmortal. A ti la primera invoco, hija de Júpiter, inmortal Minerva, y a Diana tu hermana, protectora de esta tierra que se sienta en el glorioso trono circular de esta plaza y a febo que de lejos hiere oh trinidad liberadora de la peste apareceos en mi auxilio si ya otra vez cuando la anterior calamidad surgió en nuestra ciudad extinguisteis la extraordinaria fiebre del mal venid también ahora oh dioses innumerables desgracias me afligen se va arruinando todo el pueblo y no aparece idea feliz que nos ayude a librarnos del mal ni llegan a su madurez los frutos de esta célebre tierra ni las mujeres pueden soportar los crueles dolores del parto sino que como se puede ver uno tras otro como pájaros de raudo vuelo y más veloces Que devoradora llama llegan los muertos a la orilla del dios de la muerte despoblándose la ciudad con tan innumerables defunciones los cadáveres insepultos yacen inspirando lástima sobre el suelo en que se asienta la muerte jóvenes esposas y encanecidas madres gimen al pie de los altares implorando remedio a tan aflictiva calamidad por todas partes se oyen himnos plañideros mezclados con gritos de dolor contra el cual oh espléndida hija de júpiter envíanos saludable remedio y a marte el cruel que ahora sin hierro ni escudo me destruye acosándome por todas partes hazle la contra haciendo que se vuelva en fugitiva carrera lejos de la patria ya se vaya al ancho tálamo de anfitrita ya a las inhospitalarias orillas del mar de Tracia, pues ahora en verdad si la noche me lleva algún consuelo, durante el día me lo desvanece. A ese oh padre Júpiter que gobiernas la fuerza de encendidos relámpagos, destruyelo con tu rayo. Oh Dios delicia quisiera que las indomables flechas de tu dorado arco se lanzaran a diestra y siniestra dirigidas en mi auxilio y también los encendidos dardos de diana con los cuales se lanza a través de las licias montañas yo te invoco también dios de la tiara de oro que llevas el sobrenombre de esta tierra vinoso Baco incitador de gritos de orgía compañero de las ménadas ven con tu resplandeciente y encendida tea contra el dios que es deshonra entre los dioses edipo he oído tu súplica y si quieres prestar atención y obediencia a mis palabras y ayudarme a combatir la peste podrás conseguir la defensa y alivio de tus males yo voy a hablar como si nada supiera de todo lo que se dice ajeno como estoy del crimen pues yo solo no podría llevar muy lejos mi investigación si no tuviera algún indicio Mas ahora aunque soy el último de vosotros que ha obtenido la ciudadanía en tebas ordeno a todos los descendientes de cadmo quien de vosotros conozca al hombre que asesinó a Layo el labdácida que me lo diga pues se lo mando quien sea el culpable que no tema presentarse espontáneamente pues sin imponerle pena ninguna aflictiva y saldrá desterrado de este país si alguno de vosotros sabe que el asesino es extranjero que me lo exponga pues le daré buen premio y le quedaré agradecido pero si calláis y rehusáis darme las noticias que os pido ya por temor de algún amigo ya por miedo propio conviene que oigáis lo que en tal caso voy a disponer sea quien sea el culpable prohíbo a todos los habitantes de esta tierra que rijo y gobierno que lo reciban en su casa que le hablen que lo admitan en sus plegarias y sacrificios y que le den agua lustral que lo ahuyente todo el mundo de su casa como ser impuro causante de nuestra desgracia según el oráculo de apolo me acaba de revelar de este modo creo yo debo ayudar al dios y vengar al muerto Y espero que todos vosotros cumpliréis este mandato por mí mismo por el dios y por esta tierra que tan infructuosa y desgraciadamente se arruina y aun cuando esta investigación no hubiese sido ordenada por el dios nunca debíais vosotros haber dejado impune el asesinato del más eminente de los hombres de vuestro rey pero ahora que me hallo yo en posesión del imperio que él tuvo antes y tengo su lecho y la misma mujer que él fecundó y míos serían los hijos de él si los que tuvo no los hubiese perdido pero la desgracia cayó sobre su cabeza por todo esto yo como si se tratara de mi padre lucharé y llegaré a todo deseando coger al autor del asesinato del hijo de abdaco nieto de polidoro bisnieto de cadmo y Tátara nieto del antiguo Agenor. y para los que no cumplan este mandato pido a los dioses que ni les dejen cosechar frutos de sus campos ni tener hijos de sus mujeres sino que los hagan perecer en la calamidad que nos aflige o con otra peor y pido para el asesino que escapó ya siendo solo ya con sus cómplices que falto de toda dicha arrastre una vida ignominiosa y miserable y pido además que si apareciera viviendo conmigo en mi propio palacio sabiéndolo yo sufra yo mismo los males con que acabo de maldecir a todos éstos y a vosotros los demás cadmeos a quienes plazca esto lo mismo que a mí que la justicia venga en nuestro auxilio y que todos los dioses os acojan favorablemente siempre. Coro puesto que me obligas con tus imprecaciones por esto oh rey te diré ni lo maté ni puedo indicarte al culpable pero Febo que nos ha enviado el oráculo debía indicarnos la pista o descubrir al asesino edipo muy bien has hablado pero obligar a los dioses en aquello que no quieren no puede el hombre coro continuaré si me das permiso exponiendo mi segundo parecer edipo y también un tercero si lo tienes no ocultes nada de lo que tengas que decirme coro sé muy bien que el esclarecido tiresias lee en el porvenir lo mismo que el dios febo si de él te aconsejas oh rey podrías saber la cosa con certeza edipo pues no me he descuidado ni siquiera para disponer eso porque apenas me lo dijo creonte le envié dos mensajeros lo que me admira es que no esté ya aquí coro y en verdad que todo lo demás son insubstanciales e inútiles habladurías edipo cuáles son esas yo quiero examinarlas todas coro se dijo que lo mataron unos caminantes edipo también lo sé yo pero no hay quien haya visto al culpable coro y si éste tenía algún miedo no habrá esperado al oír tus imprecaciones edipo a quien no asunta el crimen no intimidan las palabras coro pues ya está aquí quien lo descubrirá mira a esos que vienen con el divino bate único entre los hombres en quien es ingénita la verdad edipo oh tiresias que comprendes en tu entendimiento lo cognoscible y lo inefable y lo divino y lo humano aunque tu ceguera no te deja ver bien sabes en qué ruina yace la ciudad y no hallé otro sino tú que pueda socorrerla y salvarla oh excelso pues febo si no lo sabes ya por los mensajeros contestó a la consulta que le hice que el único remedio a esta desgracia está en descubrir a los asesinos del Layo y castigarlos con la muerte o con el destierro no desdeñes pues ninguno de los medios de adivinación ya te valgas del vuelo de las aves ya de cualquier otro recurso y procura tu salvación y la de la ciudad sálvame también a mí librándonos de la impureza del asesinato en ti está nuestra esperanza servir a sus semejantes es el mejor empleo que un hombre puede hacer de su ciencia y su riqueza. Tiresias va va cuán funesto es el saber cuando no proporciona ningún provecho al sabio yo sabía bien todo eso y se me ha olvidado no debía haber venido edipo qué es eso cómo vienes tan desanimado tiresias deja que me vuelva a casa que mejor proveerás tú en tu bien y yo en el mío si en esto me obedeces edipo ni tus palabras ni tus sentimientos son de benevolencia para esta ciudad que te ha criado al negarle la adivinación que te pide tiresias ni tampoco veo yo discreción en lo que dices ni quiero incurrir en ese mismo defecto edipo por los dioses no rehuses decirnos todo lo que sabes pues todos te lo pedimos en actitud suplicante tiresias
1: pues todos
0: estáis dejuiciados Así que nunca yo revelaré mi pensamiento para no descubrir tu infortunio. Edipo, ¿qué dices? Sabiéndolo vas a callarte, haciendo traición a la ciudad y dejándola perecer. Tiresias, ni quiero afligirme ni afligirte. ¿Por qué, pues, me preguntas en vano? De mí nada sabrás. Edipo, no perverso y malvado capaz de irritar a una piedra no hablarás ya dejando de mostrarte tan impasible y obstinado Tiresias. me echas en cara mi obstinación sin darte cuenta de que la tuya es mayor y me reprendes edipo quién no se irritará al oír esas palabras con las que manifiestas el desprecio que haces de esta ciudad. Eso que deseas saber ya vendrá aunque yo lo calle. Edipo. Pues eso que ha de venir, es preciso que me lo digas. Tiresias. Yo no puedo hablar más. Por lo tanto, si quieres, déjate llevar de la más salvaje cólera. Edipo. Pues en verdad que nada callaré tal es mi rabia de cuanto conjeturo. Has de saber que me parece que tú eres el instigador del crimen y el autor del homicidio, aunque no lo hayas perpetrado con tu mano y si no estuvieras ciego, afirmaría que tú solo has cometido el asesinato. Tiresias verdad pues yo te ordeno que persistas en el cumplimiento de la orden que has dado y que desde hoy no dirijas la palabra ni a éstos ni a mí porque tú eres el ser impuro que mancilla esta tierra edipo y así Con tanto descaro lanzas esa injuria, ¿crees que te has de escapar sin castigo? Tiresias. Nada temo, pues mantengo la verdad que es poderosa. Edipo. ¿De quién lo sabes? No será de tu arte. Tiresias. De ti, porque tú me hiciste hablar contra mi voluntad. Edipo. ¿Qué has dicho? Repítelo para que lo entienda bien. Tiresias. ¿No lo has entendido ya? Es que hablé a una piedra. Edipo. No tanto que pueda responderte. Repítelo. Tiresias. Repito. Que tú eres el asesino del ayo a quien deseas encontrar. Edipo. Te aseguro que no repetirás con tanto gozo la mortificante injuria que por dos veces me has lanzado. Tiresias, ¿quieres que diga otras cosas que aumentarán tu desesperación? Edipo, di cuanto quieras, que en vano hablas. Tiresias, digo pues que tú ignoras el abominable contubernio en que vives con los seres que te son más queridos y no te das cuenta de lo probio en que estás edipo y crees que impunemente puedes continuar siempre calumniándome tiresias sí porque alguna fuerza tiene la verdad edipo La tiene, pero no en ti, en ti no puede tenerla, porque eres ciego de ojos, de oído y de entendimiento. Tiresias. Tú eres un desdichado al lanzarme esos insultos, que no hay nadie entre estos, que pronto no los haya devolver contra ti. Edipo, estás del todo ofuscado, de manera que ni a mí ni a otro cualquiera que vea la luz puedes hacer daño tiresias no está decretado por el hado que sea yo la causa de tu caída pues suficiente es apolo a cuyo cuidado está el cumplimiento de todo esto edipo son de creonte o tuyas estas maquinaciones tiresias ningún daño te ha hecho creonte sino tú mismo edipo. riqueza y realeza y ciencia de la adivinación superior a todas las demás ciencias en esta vida agitada por la envidia cuánto odio excitáis en los demás si por un imperio que la ciudad puso graciosamente en mis manos sin haberlo yo solicitado el fiel creonte amigo desde el principio conspira en secreto contra mí y desea suplantarme sobornando a este mágico embustero y astuto charlatán que sólo ve donde haya lucro siendo un mentecato en su arte porque vamos a ver dime en qué ocasión has demostrado tú ser verdadero adivino cómo si lo eres cuando la esfinge proponía aquí sus enigmas en verso no indicaste a los ciudadanos ningún medio de salvación y en verdad que el enigma no era para que lo interpretara el primer advenedizo sino que necesitaba de la adivinación adivinación que tú no supiste dar ni por los augurios ni por la revelación de ningún dios sino que yo el ignorante edipo apenas llegué hice callar al monstruo valiéndome solamente de los recursos de mi ingenio sin hacer caso del vuelo de las aves y a mí intentas tú arrojar del trono para poner en él a creonte de quien esperas ser asiduo consejero yo creo que tú y el que contigo ha urdido esta trama expiaréis el crimen llorando y si no pensara que eres viejo el castigo te haría venir en conocimiento de la falta que has cometido coro parece edipo que tus palabras y también las de éste han sido proferidas a impulsos de la cólera tal es mi opinión y no es eso lo que hace falta sino averiguar cómo daremos mejor cumplimiento al oráculo del dios aunque tú seas rey te contestaré lo mismo que si fuera tú igual pues derecho tengo a ello no soy esclavo tuyo sino de apolo de modo que el patronato de creonte para nada lo he menester y voy a hablar porque me has injuriado llamándome ciego tú Tienes muy buena vista y no ves el abismo de males en que estás sumido, ni conoces el palacio en que habitas, ni los seres con quienes vives. ¿Sabes por
1: ventura de quién eres hijo? Tú no
0: te das cuenta de que eres un ser odioso. A todos los individuos de tu familia tanto a los que han muerto como a los que viven ni de que la maldición de tu padre y de tu madre que en su horrible acometida te acosa ya por todas partes te arrojará de esta tierra donde si ahora ves luz luego no verás más que tinieblas en qué lugar te refugiarás donde no repercuta el eco de tus clamores cómo retumbarán tus lamentos en el citerón cuando tengas conciencia del horrendo y meneo al cual nunca debías haber llegado si tu suerte hubiera sido feliz ahora no te das cuenta de la multitud de crímenes que te vendrán a igualar con tus propios hijos tal es la verdad y ante ella insulta a creonte y también a mí porque entre los mortales maltratados por el destino no habrá otro más miserable que tú edipo tales injurias he de tolerar yo de este hombre cómo no mando que le maten en seguida no te alejarás de aquí y te irás a casa tiresias yo nunca habría venido si tú no me hubieses llamado edipo no sabía que dijeras tantas necedades que a saberlo no me hubiera apresurado en llamarte a mi palacio tiresias mi índole es tal que a tu parecer soy necio pero muy sabio para los padres que te engendraron edipo cuáles espera quién fue el mortal que me engendró tiresias hoy lo conocerás y lo matarás edipo qué enigmático y obscuro es todo lo que dices Tiresias no eres tú buen adivinador de enigmas edipo injuria cuanto quieras que tus insultos serán los que más gloria me den Tiresias esa misma gloria es la que te perdió edipo pero si salvé a la ciudad poco me importa. Tiresias. Me voy ya. Niño, guíame. Edipo. Sí, que te guíe, que tu presencia me embaraza, y lejos de aquí no me atormentarás. Tiresias. Me voy, pero diciendo antes, aquello por lo que fui llamado, sin temor a tu mirada, que no tienes poder para quitarme la vida. Así pues te digo, ese hombre que tanto tiempo buscas y a quien amenazas y pregonas como asesino del layo, ese está aquí se le tiene por extranjero domiciliado, pero pronto se descubrirá que este vano de nacimiento y no se regocijará al conocer su desgracia privado de la vista y caído de la opulencia en la pobreza con un bastón que le indique el camino se expatriará hacia extraña tierra él mismo se reconocerá a la vez hermano y padre de sus Propios hijos hijo y marido de la mujer que lo parió y co marido y asesino de su padre retírate pues y medita sobre estas cosas que si me coges en mentira ya podrás decir que nada entiendo del arte adivinatorio. Coro. ¿Quién es ese que según manifiesta la profética piedra délfica llevó a cabo con homicidas manos el más horrendo e infando crimen? Ora es ya de que emprenda la huida con pie más ligero que el de los caballos impetuosos del huracán. Pues armado de rayos y relámpagos se lanza contra él el hijo de Júpiter al propio tiempo que le persiguen las terribles e inevitables furias desde el nivoso Parnaso se ha difundido recientemente la espléndida luz del oráculo para que todo el mundo descubra la pista de ese hombre desconocido que sin duda Anda errante por agreste selva, ocultándose en los antros y brincando por las peñas, huyendo inútilmente como toro salvaje para evitar en su infortunada fuga las profecías salidas del centro de la tierra, pero ellas siempre vivas van revoloteando en torno de él terriblemente pues terriblemente me ha dejado en confusión el sabio adivino cuyas profecías ni puedo creer ni tampoco negar no sé qué decir vuelo en alas de mi esperanza sin poder ver nada claro de lo presente ni de lo porvenir que entre los labdácidas y el hijo de pólivo haya habido contienda ni ha llegado a mi noticia antes de ahora ni tampoco al presente he oído nada que me sirva de criterio para intervenir en el público rumor acerca de edipo y a aparecer como auxiliar del misterioso asesinato de Layo mas júpiter y apolo también en su excelsa penetración saben cuánto ocurre entre los mortales pero que entre los hombres un divino sepa en esto más que yo no es cosa probada puede un hombre responder con su juicio al juicio de otro hombre por esto yo antes de ver la profecía confirmada por los hechos jamás me pondré de parte de los acusadores de edipo porque cuando la virgen alada cayó sobre él se mostró a vista de todos lleno de sabiduría y salvador de la ciudad así que mi corazón lleno de agradecimiento no lo acusará jamás de malvado. Fin de edipo rey primera parte Creonte, ciudadanos, enterado de las terribles acusaciones que el tirano Edipo ha lanzado sobre mí, vengo sin poderme contener. Si en medio de las desgracias que nos afligen, cree él que yo he sido capaz de causarle algún perjuicio con mis palabras o con mis obras, no quiero vivir más cargado de tal oprobio pues la infamia de tal acusación, no es de poca monta, sino de la mayor importancia, ya que tiende a declararme traidor a la ciudad, a ti y a mis amigos. Coro, pero esa infamia vino arrastrada por apasionada violencia, más que por juicio de serena razón. Creonte. Pero dijo efectivamente, que el adivino persuadido por mis consejos ha mentido en su profecía coro eso dijo pero ignoro con qué intención creonte pero con firme convicción y razón serena ha lanzado sobre mí tal acusación coro no lo sé los actos de mis soberanos no acostumbro yo a criticarlos pero ahí lo tienes que sale de palacio edipo tú cómo te atreves a venir por aquí tanto es tu descaro y osadía que te presentas en mi casa siendo tan claro y manifiesto que deseas matarme y arrebatarme la soberanía ea dime por los dioses qué cobardía o qué necedad has visto en mí que te haya decidido a proceder de ese modo creías acaso que yo no descubriría esas intrigas tuyas tan cautelosamente urdidas o que aunque las descubriera no te iba a castigar no es insensato tu empeño de querer sin el apoyo de la muchedumbre y de los amigos usurpar un trono que sólo se obtiene con el favor del pueblo y abundantes riquezas creonte sabes lo que debes hacer oye primero mi contestación a todo lo que acabas de decir y luego medita sobre ella y juzga edipo tú eres hábil orador y yo mal oyente para que me convenzas porque he visto tu malicia y enemistad contra mí creonte acerca de eso escucha un momento lo que te voy a decir edipo acerca de eso no me digas que no eres un traidor creonte si crees que la arrogancia cuando la razón no la apoya es cosa que debe mantenerse te equivocas edipo y si tú crees que conspirando contra un pariente no has de sufrir castigo también andas equivocado creonte convengo en la justicia de lo que acabas de decir pero dime qué daño es ese que te he inferido yo edipo fuiste tú o no quien me aconsejó que era preciso llamar a ese famoso adivino creonte yo te lo aconsejé y te lo aconsejaría también ahora edipo cuánto tiempo poco más o menos hace que layo creonte a qué hecho te refieres no te entiendo edipo desapareció víctima de criminal atentado creonte muchos años han pasado desde entonces edipo y entonces ese adivino ejercía ya su arte creonte y era sabio en él y se le honraba lo mismo que hoy edipo hizo mención de mí en aquellos días creonte no al menos delante de mí nunca edipo pero no hicisteis entonces investigaciones para descubrir al culpable creonte las hicimos cómo no y nada pudimos averiguar edipo y cómo entonces ese gran sabio no reveló lo que ahora creonte no sé no quiero hablar de lo que ignoro edipo lo que te conviene bien lo sabes y lo dirías si tuvieras buena intención creonte qué cosa es esa si la sé no me la callaré edipo que si no se hubiera puesto de acuerdo contigo, nunca me hubiera atribuido la muerte de Layo. Creonte. Si efectivamente dice eso, tú lo sabes, pero justo es que yo te haga también algunas preguntas, como tú me las estás haciendo. Edipo pregunta que no se probará que yo sea el asesino. Creonte. Dime pues, ¿no estás casado con mi hermana? edipo no es posible negar eso que preguntas creonte gobiernas aquí con el mismo mando e imperio que ella edipo todo lo que desea lo obtiene de mí creonte y no mando yo casi lo mismo que vosotros dos aunque ocupe el tercer lugar edipo en eso se ve claramente ahora que has sido un pérfido amigo creonte no lo creerás así si reflexionas un poco como yo lo primero que has de considerar es si puede haber quien prefiera gobernar con temores e inquietudes a dormir tranquilamente ejerciendo el mismo imperio porque yo nunca he preferido el título de rey al hecho de reinar efectivamente como no lo preferirá nadie que piense prudentemente porque ahora sin inquietud de ninguna especie tengo de ti todo lo que quiero y si yo fuera el rey tendría que hacer muchas cosas contra mi voluntad ¿Cómo pues me ha de ser más grata la dignidad real que la autoridad y el poder libre de toda inquietud no ando tan equivocado que prefiera otras cosas que no sean las que dan honra y provecho. Ahora pues, todo el mundo me sonríe, todos me saludan con afecto, todo el que necesita algo de ti me adula, porque en esto está el logro de sus deseos. ¿Cómo es posible, pues, que yo renuncie a estas ventajas por obtener el título de rey? Un espíritu sensato no puede obrar tan neciamente, pero ni llegué jamás a acariciar tal idea ni sería nunca cómplice de otro que quisiera ponerla en ejecución. Y para prueba de esto, vete a Delfos y entérate por ti mismo, para saber si te comuniqué el oráculo con toda fidelidad. Y además, si llegas a tener pruebas de que yo me he puesto en inteligencia con el adivino, condename a muerte, y no con tu voto solo, sino también con el mío. Pero no me inculpes por infundadas sospechas y sin oírme, porque ni es justo formar juicio temerario de un hombre de bien, confundiéndolo con un malvado, ni tomar a los malvados por hombres de bien. Porque el repudiar a un buen amigo es para mí tanto como sacrificar la propia vida, que es lo que más se estima. Pero con el tiempo llegarás a enterarte bien de todo esto porque el tiempo es la única prueba del hombre justo ya que al malvado basta un día solo para conocerlo coro muy bien ha hablado para todo el que tenga escrúpulos de caer en error oh rey pues los juicios precipitados suelen ser inseguros edipo cuando el enemigo procede de prisa y cautelosamente en su conspiración menesteres que yo me apresure a tomar resoluciones porque si espero tranquilo los proyectos de aquel tendrán cumplimiento y los míos serán vanos creonte qué quieres pues desterrarme del reino edipo no sino que mueras no quiero que te escapes creonte siempre que me convenzas de la razón de tu odio edipo qué dices que no te vas a conformar ni a obedecer creonte no veo que estés en tu cabal juicio edipo lo estoy para mí creonte pues es que también lo estés para mí edipo pero tú eres un traidor creonte y si estuvieras mal informado edipo de todos modos es que obedezcas creonte no ciertamente si tu orden es injusta edipo oh tebas tebas creonte también puedo yo invocar a tebas no tú solo coro cesad príncipes pues muy a propósito veo salir de palacio a yocasta que se dirige hacia aquí con ella debéis decidir pacíficamente este altercado yocasta cómo desdichados habéis suscitado tan imprudente disputa no os avergonzáis de remover vuestros odios particulares en medio del abatimiento en que se halla la ciudad entra en palacio edipo y tú creonte a tu casa no sea que por fútiles motivos originéis gran dolor creonte hermana edipo tu marido acaba de amenazarme con uno de estos dos castigos o la muerte o el destierro edipo es verdad mujer pues lo he sorprendido tramando odioso complot contra mi persona creonte no disfrute yo jamás ningún placer y muera lleno de maldiciones si he hecho nada de lo que me imputas yocasta cree por los dioses oh edipo en lo que éste dice principalmente por respeto a ese juramento en que invoca a los dioses y también por consideración a mí y a éstos que están presentes coro obedece de buen grado y ten prudencia oh rey te lo suplico edipo en qué quieres que te obedezca coro en hacer caso de este que siempre ha sido persona respetable y lo es más ahora por el juramento que acaba de hacer edipo sabes lo que pides coro lo sé edipo explícate más coro deseo pues que a un pariente que acaba de escudarse bajo la imprecación del juramento no le acuses ni lances a la pública deshonra por una vana sospecha. Edipo. Sabe pues, que al pedir eso, pides mi muerte, o mi destierro. Coro. No, por el dios Sol, el primero entre todos los dioses. Muera yo abandonado de los dioses, y de todos mis amigos, si tal es mi pensamiento. No es más que los sufrimientos de la patria, que desgarran mi afligido corazón y el temor de que a los males que sufrimos se añadan otros nuevos Edipo, que se vaya pues ese aunque yo deba morir o ser lanzado violenta e ignominiosamente de esta tierra tus palabras lastimeras me mueven a compasión no las de éste que donde quiera que se halle me será odioso creonte claro se ve que cedes con despecho despecho que pesará sobre ti cuando te pase la cólera caracteres como el tuyo naturales que difícilmente puedan soportarse a sí mismos edipo no me dejarás y te marcharás de aquí creonte me iré sin lograr convencerte de mi inocencia pero para éstos soy siempre el mismo coro mujer qué esperas que no te lo llevas a palacio. Yocasta. Saber lo que aquí ha habido. Coro. Una disputa suscitada por infundadas sospechas y el rencor de acusaciones injustas. Yocasta. Acusaciones de una y otra parte. Coro. Sí. Yocasta. ¿Y de qué se trataba? Coro. Basta, ya por mí, basta. Que hallándose la patria tan afligida me parece que debe terminar la querella en donde ha quedado edipo ves a lo que vienes a parar con toda tu buena intención me abandonas y atormentas mi corazón coro oh rey ya te lo he dicho más de una vez sería yo un insensato e incapaz de razonar si me apartara de ti que salvaste a mi patria cuando se hallaba envuelta en los mayores males sé también hoy si puedes nuestro salvador yocasta dime por los dioses rey qué es lo que te ha puesto tan encolerizado edipo te diré mujer pues te respeto más que a éstos el complot que creonte ha urdido contra mí yocasta habla a ver si con tu acusación me aclaras el asunto edipo dice que yo soy el asesino de layo yocasta lo ha inquirido por sí mismo o lo ha sabido por otro edipo de un miserable adivino que me ha enviado pues él personalmente no me acusa yocasta pues déjate de todo eso que estás diciendo escúchame y verás cómo ningún mortal que posea el arte de la adivinación tiene que ver nada contigo daré una prueba de esto en pocas palabras un oráculo que procedía no diré que del mismo febo sino de alguno de sus ministros predijo a layo que su destino era morir a manos de un hijo que tendría de mí pero layo según es fama murió asesinado por unos bandidos extranjeros en un paraje en que se cruzaban tres caminos respecto del niño no tenía aún tres días cuando su padre le ató de los pies y lo entregó a manos extrañas para que lo arrojaran en un monte intransitable. Ahí tienes pues, como ni Apolo dio cumplimiento a su oráculo ni el hijo fue asesino de su padre, ni Alayo atormentó más la terrible profecía de que había de morir a manos de su hijo. Así quedaron las predicciones proféticas de las que tú no debes hacer ningún caso porque cuando un dios quiere hacer una revelación fácilmente él mismo la da a conocer edipo cómo desde que te estoy escuchando oh mujer divaga mi espíritu y me tiembla el corazón yocasta qué inquietud te agita y te hace hablar así edipo creo haberte oído que layo fue muerto en un cruce de tres caminos yocasta así se dijo y no cesa de repetirse edipo y cuál es la región en que aconteció el hecho yocasta en la región que se llama fócida y en el punto en que se divide en dos el camino que viene de daulia hacia delfos edipo y cuánto tiempo ha pasado desde entonces yocasta muy poco antes de que tú llegaras a ser rey de este país se hizo esto público por toda la ciudad edipo oh júpiter qué has decidido hacer de mí yocasta qué te pasa edipo en qué piensas edipo no me preguntes más dime cuál era el aspecto de layo y la edad que tenía yocasta era alto las canas empezaban ya a blanquearle la cabeza su fisonomía no desemejaba mucho de la tuya edipo desdichado de mí creo que contra mí mismo acabo de lanzar terribles maldiciones sin darme cuenta yocasta qué dices
1: me lleno de temor
0: al mirarte oh rey edipo me inquieta horriblemente el temor de que el adivino acierte pero me aclararás más el asunto si me dices una sola cosa yocasta también estoy yo llena de zozobra te contestaré a lo que me preguntes si lo sé edipo viajaba solo o llevaba gran escolta como convenía a un rey yocasta, cinco eran en conjunto y entre ellos un heraldo un coche solo llevaba a alayo. edipo ay ay esto está ya claro quién es el que os dio estas noticias mujer yocasta un criado que fue el único que se salvó edipo y se encuentra ahora en palacio yocasta no porque cuando a su vuelta de allí te vio a ti en el trono y al hayo muerto me suplicó haciéndome de la mano que le enviara al campo a apacentar los ganados para vivir lo más lejos posible de la ciudad y yo lo envié porque era un criado digno de esta y de otra mayor gracia. Edipo. ¿Cómo haremos que venga lo más pronto posible? Yocasta. Fácilmente, pero ¿para qué lo quieres? Edipo. Me temo, mujer, haber hablado demasiado acerca de este asunto, por lo cual deseo verlo. Yocasta. Vendrá pues, pero también soy merecedora de saber las cosas que te inquietan, oh rey. Edipo, no pienses que te las voy a callar en medio de la incertidumbre en que estoy. ¿A quién mejor que a ti? Podré yo contar el trance en que me hallo. Mi padre fue Pólivo, el Corintio, y mi madre la Doria Merope, Fui el hombre más respetado entre todos los ciudadanos hasta que me ocurrió el siguiente caso digno de admirar pero no tanto que debiera llegar a inquietarme en un banquete un hombre que había bebido demasiado me dijo en su borrachera que yo era hijo fingido de mi padre apesadumbrado yo por la injuria aguanté a duras penas aquel día pero al día siguiente pregunté por ello a mi padre y a mi madre quienes llevaron muy a mal el ultraje y se indignaron contra el que lo había proferido las palabras de ambos me sosegaron pero sin embargo me escocía siempre aquel reproche que había penetrado hasta el fondo de mi corazón sin que supieran nada mis padres me fui a Delfos donde Febo me rechazó sin creerme digno de obtener contestación a las preguntas que le hice pero me reveló los males más afrentosos terribles y funestos diciendo que yo me había de casar con mi madre con la cual engendraría una raza odiosa al género humano y también que yo sería el asesino del padre que me engendró desde que oí yo tales palabras procurando siempre averiguar por medio de los astros la situación de corinto andaba errante lejos de su suelo buscando lugar donde jamás viera el cumplimiento de las atrocidades que de mí vaticinó el oráculo, pero en mi marcha llegué al sitio en que tú dices que mataron al tirano layo. Te diré la verdad, mujer, cuando ya me hallaba yo cerca de esa encrucijada, un heraldo y un hombre de las señas que tú me has dado, el cual iba en un coche tirado por jóvenes caballos toparon conmigo el cochero y el mismo anciano me empujaron violentamente por lo que yo al que me empujaba que era el cochero le di un golpe con furia pero el anciano que vio esto al ver que yo pasaba por el lado del coche me infirió dos heridas con el aguijón en medio de la cabeza. No pagó él de la misma manera, porque del golpe que le di con el bastón que llevaba en la mano, cayó rodando del medio del coche, quedando en el suelo boca arriba. seguida los maté a todos. Sí, pues, ¿ese extranjero tiene alguna relación con Layo? ¿Quién hay ahora que sea más miserable que yo? ¿Qué hombre podrá haber? sea más infortunado ningún extranjero ni ciudadano puede recibirme en su casa ni hablarme todos deben desecharme de sus moradas y no es otro sino yo mismo quienes tales maldiciones he lanzado sobre mí estoy mancillando el lecho del muerto con las mismas manos con que lo maté no nací pues siendo criminal soy un ser todo impuro pues cuando es preciso que yo huya desterrado y que en mi destierro no me sea posible ver a los míos ni entrar en mi patria es también necesario que me una en casamiento con mi madre y mate a mi padre a Pólivo que me engendró y me educó no dirá con razón cualquiera que me dite esto, que todo ello lo dirige contra mí, una deidad cruel. Nunca, nunca, oh, santa majestad divina, vea yo ese día, si lo que desaparezca borrado de los mortales, antes que ver impresa en mí la mancha de la deshonra. Coro. También nosotros, oh rey, estamos llenos de espanto. Pero hasta que te enteres del testigo de estos hechos, ten esperanza. Edipo. Y en verdad que la única esperanza que me queda es aguardar a que venga ese pastor. Yocasta. Y en cuanto venga, ¿qué piensas hacer? Edipo. Voy a decírtelo si efectivamente dice lo mismo que tú has dicho nada tengo yo que temer yocasta qué palabra tan importante es la que me oíste edipo has dicho que él manifestó que lo mataron unos ladrones si ahora persiste en afirmar que eran varios no lo maté yo pues uno solo nunca puede ser igual a muchos pero si dice que lo mató un hombre solo claro está ya que ese crimen recae sobre mí yocasta pues sepas que públicamente hizo tal declaración y no es posible que ahora se retracte porque la oyó toda la ciudad no yo solamente y aun cuando se apartara un poco de su declaración anterior nunca jamás oh rey probaría que tú seas el matador de layo quien según el oráculo de apolo Debía morir a manos del hijo que tuviera de mí. Y claro está que no pudo matarlo aquel hijo
1: desdichado porque murió antes que él. De modo que ni en este
0: caso ni en ningún otro que en adelante ocurra he de prestar fe a ningún oráculo. Edipo, muy bien has discurrido, pero sin embargo envía a llamar al pastor. No difieras eso. Yocasta, voy a enviar enseguida, pero entremos en palacio que nada haré que no sea de tu gusto coro ojalá me asistiera siempre la suerte de guardar la más piadosa veneración a las predicciones y resoluciones cuyas sublimes leyes residen en las celestes regiones donde han sido engendradas el olimpo solo es su padre no las engendró la raza mortal de los hombres ni tampoco el olvido las adormece jamás. En ellas vive un dios poderoso que nunca envejece, pero el orgullo engendra tiranos. El orgullo, cuando hinchado vanamente de su mucha altanería, ni conveniente ni útil para nada, se eleva a la más alta cumbre para despeñarse en fatal precipicio, de donde le es imposible salir yo ruego a la divinidad que no se malogre el buen éxito del esfuerzo que la ciudad está haciendo y para ello jamás dejaré de implorar la protección divina si hay algún orgulloso que de obra o de palabra proceda sin temor a la justicia ni respeto a los templos de los dioses que cruel destino le castigue por su culpable arrogancia y lo mismo al que se enriquece con ilegítimas ganancias y comete actos de impiedad o se apodera insolentemente de las cosas santas qué hombre en estas circunstancias puede vanagloriarse de alejar de su alma los golpes del remordimiento porque si tales actos fuesen honrosos qué necesidad tendría yo de festejar a los dioses con coros Nunca iré yo al venerable santuario de Delfos, para honrar a los dioses, ni al templo de Abas, ni a Olimpia, si estos oráculos no llegan a cumplirse a la faz de todo el mundo. Pero oh poderoso Júpiter, si realmente todo lo sabes, y del mundo eres rey, nada debe ocultarse a tus miradas, ni a tu eterno imperio. Como irritos, de Delos, los oráculos se desprecian ya, en los sacrificios no se manifiesta Apolo, la religión va hacia su ruina. Yocasta, señores de esta tierra, se me ha ocurrido la idea de ir a los templos de los dioses, con estas coronas y perfumes que llevo en las manos, porque Edipo se ha lanzado en un torbellino de inquietudes. le torturan el corazón en vez de juzgar como hace un hombre sensato de los recientes oráculos por las predicciones pasadas no atiende más que al que le dice algo que le avive sus sospechas y puesto que nada puedo lograr con mis consejos ante ti oh Apolo Licio que aquí mismo tienes el templo me presento suplicante con estas ofrendas para que nos des favorable remedio a nuestra desgracia pues temblamos todos al ver aturdido a nuestro rey como piloto en una tempestad fin de edipo rey segunda parte Edipo Rey. Tercera parte. El mensajero. Extranjeros, ¿podría saber de vosotros dónde está el palacio del tirano Edipo? Mejor sería que me dijerais, si lo sabéis, ¿dónde se encuentra él? Coro. Este es su palacio, y dentro se halla él, extranjero. Esta es la mujer madre de sus hijos. El mensajero. Pues dichosa seas siempre, lo mismo que todos los tuyos, siendo tan cumplida esposa de aquel. Yocasta, lo mismo te deseo extranjero, que bien lo mereces por tu afabilidad, pero dime qué es lo que te trae aquí y lo que quieres anunciarme. El mensajero, buenas nuevas, mujer, para tu familia y tu marido. Yocasta, qué nuevas son esas de parte de quién vienes? El mensajero. De Corinto, lo que te voy a decir te llenará al momento de alegría, cómo no, pero lo mismo podría afligirte. Yocasta. ¿Qué noticia es esa y qué virtud tiene para producir tan contrarios efectos? El mensajero. Los habitantes del Istmo, según por allí se dice, van a proclamarle rey. Yocasta. Pues qué, ya no reina allí el anciano Pólivo. El mensajero. No, que la muerte lo ha llevado ya al sepulcro. Yocasta. ¿Qué dices? ¿Ha muerto Pólivo? El mensajero. Y muera yo, si no digo la verdad. Yocasta. Muchacha, al amo enseguida corriendo con esta noticia. Oh, predicciones de los dioses. ¿Qué es de vosotras? Edipo huyó hace tiempo de este hombre por temor de matarlo y ahora ya lo veis ha muerto por su propia suerte y no a manos de aquel Edipo oh queridísima esposa mía yocasta para qué me haces venir aquí desde palacio yocasta oye a este hombre y considera después de oírle lo que vienen a ser los venerandos oráculos de los dioses edipo ¿quién es este y qué me quiere decir? Yocasta, viene de Corinto para anunciarte que tu padre Pólivo ya no existe, sino que ha muerto. Edipo, ¿qué dices extranjero? Explícame tú mismo lo que acabas de decir. El mensajero, si es Menester que repita claramente lo que ya he dicho, ten por cierto que aquel ha muerto ya. Edipo, ¿cómo? violentamente o por enfermedad el mensajero el menor contratiempo mata a los ancianos edipo de enfermedad a lo que parece ha muerto el pobre el mensajero y sobre todo de viejo edipo uy uy quién pensará ya mujer en consultar el altar profético de delfos o el graznido de las aves según cuyas predicciones debía yo matar a mi padre. Él, muerto ya, reposa bajo tierra, y yo, que aquí estoy, no soy el que lo ha matado. A no ser que haya muerto por la pena de mi ausencia, solo así sería yo el causante de su muerte. Pero Pólivo, llevándose consigo los antiguos oráculos que de nada han servido, yace ya en los infiernos. Yocasta. No te lo dije yo hace ya tiempo. Edipo. Lo dijiste, pero yo me dejaba llevar de mis sospechas. Yocasta. Sacúdelas ya todas de tu corazón. Edipo. ¿Y cómo? ¿No me ha de inquietar aún el temor de casarme con mi madre? Yocasta. ¿Por qué debe el hombre inquietarse por aquellas cosas que solo dependen de la fortuna y sobre las cuales no puede haber razonable previsión. Lo mejor es abandonarse a la suerte siempre que se pueda. No te inquiete, pues, el temor de casarte con tu madre. Muchos son los mortales que, en sueños, se han unido con sus madres. Pero quien desprecie todas estas patrañas, ese es quien vive feliz. Edipo, muy bien dicho estaría todo eso, si no viviera aún la que me parió. Pero como vive, preciso es que yo tema, a pesar de tus sabias advertencias. Yocasta, pues gran descanso es la muerte de tu padre. Edipo, grande, lo confieso, pero por la que vive, temo. El mensajero, ¿cuál es esa mujer por la que tanto temes? Edipo, es Merope, oh anciano, con quien vivía Pólivo el mensajero y qué es lo que te infunde miedo de parte de ella edipo un terrible oráculo del dios oh extranjero el mensajero puede saberse o no es lícito que otro se entere edipo sí me profetizó apolo hace tiempo que mi destino era casarme con mi propia madre y derramar con mis manos la sangre de mi padre por tal motivo me ausenté de Corinto hace ya tiempo y me ha ido bien a pesar de que la mayor felicidad consiste en gozar de la vista de los padres. El mensajero. De suerte que por temor a eso te expatriaste de allí. Edipo. Por temor de ser el asesino de mi padre, oh anciano. El mensajero. ¿Y cómo yo que he venido con el deseo de servirte no te he librado ya de ese miedo edipo y en verdad qué digno premio recibirías de mí el mensajero pues por eso principalmente vine para que así que llegues a tu patria me des una recompensa edipo pero jamás iré yo a vivir con los que me engendraron el mensajero <risas> ay hijo claramente se ve que no sabes lo que haces edipo cómo es eso anciano por los dioses dímelo el mensajero si por eso temes volver a tu patria edipo temo que apolo acierte en lo que ha predicho de mí el mensajero es que tienes miedo de cometer algún sacrilegio con tus padres edipo eso mismo anciano eso me aterroriza siempre el mensajero y sabes que no hay razón ninguna para que temas edipo ¿Cómo no Si ellos son los padres que me engendraron. El mensajero. Porque Pólivo, no tenía ningún parentesco contigo. Edipo. ¿Qué has dicho? Pólivo. ¿No me engendró? El mensajero. No más que yo, sino lo mismo que yo. Edipo. ¿Cómo el que me engendró se ha de igualar con quien nada tiene que ver conmigo? El mensajero. Como que ni te engendró él, ni yo. Edipo. Pues, ¿por qué me llamaba hijo? El mensajero. Porque, fíjate bien, un día, te recibió de mis manos, como un presente. Edipo. Y así, habiéndome recibido de extrañas manos, pudo amarme tanto. El mensajero. Sí, porque antes, le afligía el no tener hijos edipo y tú me habías comprado o, o encontrándome por casualidad me pusiste en sus manos el mensajero te encontré en las cañadas del citerón edipo y a qué ibas tú por esos lugares el mensajero guardaba los rebaños que pasían por el monte edipo luego fuiste pastor errante y asalariado el mensajero y tu salvador, hijo, en aquella ocasión. Edipo. ¿Qué dolores me afligían cuando me recogiste? El mensajero. Las articulaciones de tus pies te lo atestiguarán. Edipo. Ay de mí. ¿Por qué me haces mención de esta antigua desgracia? El mensajero. Cuando te desaté, tenías atravesadas las puntas de los pies. Edipo, horrible injuria que me causaron las mantillas el mensajero como que por eso se te puso el nombre que tienes edipo quién me lo puso mi padre o mi madre por los dioses habla el mensajero no sé el que te puso en mis manos sabe esto mejor que yo edipo luego me recibiste de manos de otro y no me encontraste por una casualidad el mensajero no sino que te recibí de otro pastor edipo quién es ese lo sabes para decírmelo el mensajero se decía que era uno de los criados de layo edipo acaso del que fue rey de este país mensajero ciertamente de ese hombre era el pastor edipo vive aún ese pastor para que yo pueda verlo el mensajero vosotros lo sabréis mejor que yo, pues vivís en el país. Edipo. ¿Hay alguno de vosotros los que estáis aquí presentes que conozca al pastor a que se refiere este hombre, ya por haberlo visto en el campo, ya en la ciudad? decídmelo, que tiempo es de aclarar todo esto. Coro. Creo que no es otro que ese del campo que antes deseabas ver, pero ahí está Yocasta que te podrá enterar mejor que nadie edipo mujer sabes si ese hombre que hace poco enviamos a buscar es el mismo a quien éste se refiere yocasta de quién habla ese no hagas caso de nada y haz por olvidarte de toda esa charla inútil edipo no puede ser que yo con tales indicios no aclare mi origen yocasta, déjate estar de eso por los dioses, si algo te interesas por tu vida, que bastante estoy sufriendo yo. Edipo, no tengas miedo, que tú, aunque yo resultara esclavo, hijo de mujer esclava, nacida de otra esclava, no aparecerás menoscabada en tu honor. Yocasta, sin embargo, créeme, te lo suplico, no prosigas eso. Edipo, no puedo obedecerte hasta que no sepa esto con toda claridad. Yocasta. Pues porque pienso en el bien tuyo, te doy el mejor consejo. Edipo. Pues esos buenos consejos me atormentan hace ya tiempo. Yocasta. Ay, malaventurado, ojalá nunca sepas quién eres. Edipo. Pero no hay quien me traiga aquí a ese pastor. Dejad que ésta se regocije de su rica genealogía. Ay, ay, infortunado, que eso es lo único que puedo decirte, porque en adelante no te hablaré ya más. Coro. ¿Por qué Edipo se ha ido tu mujer arrebatada de violenta desesperación? Temo que tales lamentos estallen en grandes males edipo que estallen si es menester que yo quiero conocer mi origen aunque éste sea de lo más humilde ella naturalmente como mujer que es tiene orgullo y se avergüenza de mi obscuro nacimiento pero yo que me considero hijo de la fortuna que me ha colmado de dones no me veré nunca deshonrado de tal madre nací y los meses que empezaron al nacer yo son los que determinaron mi grandeza y mi abatimiento, y siendo tal mi origen, no puede resultar que yo sea otro hasta el punto de querer ignorar de quién procedo. Coro, si yo soy adivino y tengo recto criterio, juro por el Olimpo inmenso, oh Citerón, que no llegará el nuevo plenilunio sin que a ti, como a padre de Edipo y como nodriza y madre te ensalza y te celebre en mis danzas por los beneficios que dispensaste a nuestro rey glorioso apolo te gratas mis súplicas cuál a ti oh hijo cuál te parió pues de las dichosas ninfas unida con el padre pan que va por los montes acaso alguna desposada con apolo pues a este todas las planicies que frecuentan pastores le son queridas será mercurio o el dios Baco que habitando en las cimas de los montes te recibiera como engendro de las ninfas de graciosos ojos con las que él frecuentemente se solaza edipo si parece bien oh ancianos que yo que nunca he tenido relación con ese hombre exponga mi opinión Creo ver al pastor que hace tiempo buscamos, pues por su avanzada vejez, le conviene cuanto se ha dicho de él, además de que reconozco como siervos míos a los que lo llevan, pero tú que lo has conocido, mejor que yo podrás decirlo pronto al verlo delante de ti. Coro, lo reconozco, bien lo has conocido. Ese hombre como pastor era uno de los más fieles del ayo edipo a ti me dirijo primero extranjero corintio te referías a este hombre el mensajero a ese mismo que estás viendo edipo tú anciano aquí cara a cara contéstame a todo lo que te pregunte fuiste tú del ayo el criado sí esclavo no comprado sino nacido en casa edipo en qué labor te ocupabas o cuál era tu vida el criado de los rebaños cuidé la mayor parte del tiempo edipo y en qué regiones recorrías con más frecuencia el criado el citerón y las regiones vecinas edipo y a este hombre recuerdas si lo has visto alguna vez el criado en qué circunstancias de qué hombre hablas edipo de este que está presente has tenido trato alguno con él el criado no te lo puedo decir en este momento no recuerdo el mensajero no es de admirar señor pero yo le haré recordar claramente lo que ha olvidado pues yo sé muy bien que él se acuerda de cuando en los prados del citerón apacentaba él dos rebaños y yo uno solo y los dos pasábamos juntos tres meses enteros desde el fin de la primavera hasta que aparecía la estrella arturo al llegar el invierno recogía yo mi rebaño en mis apriscos y éste en los corrales del ayo eso no verdad esto que digo el criado dices verdad aunque ha pasado mucho tiempo el mensajero Dime, pues ahora, ¿sabes que entonces me entregaste un niño para que yo lo criase como si fuese hijo mío? El criado. ¿Y qué? ¿Por qué me haces ahora esa pregunta? El mensajero. Este es amigo, aquel que entonces era niño. El criado. Ojalá te murieras
1: en seguida. No te callarás.
0: Edipo. Eh, no le insultes viejo que tus palabras son más merecedoras de reprensión que las de este el criado
1: oh excelentísimo señor en qué he faltado
0: edipo en no responder a lo que este te pregunta acerca de aquel niño el criado
1: porque no sabe lo que se dice y trabaja en vano
0: edipo tú no quieres hablar de buen grado pero hablarás a la fuerza el criado
1: dioses, señor no insultes a este anciano
0: Edipo atadle en seguida las manos por detrás de la espalda el criado
1: infortunado para qué qué quieres saber
0: Edipo entregaste tú a este el niño por quien te pregunta el criado se lo entregué ojalá me hubiera muerto aquel día Edipo pues morirás hoy si no dices la verdad el criado más me mata el tener que decirla edipo este hombre a lo que parece dilata la contestación el criado
1: no en verdad pues ya he dicho que se lo entregué hace tiempo
0: edipo y de dónde lo recogiste era tuyo o de otro el criado no era lo recibí de otro Edipo ¿de qué ciudadano y de qué casa? El criado No
1: por los dioses señor no me preguntes más
0: Edipo ¿muerto eres si tengo que repetirte la pregunta? El criado
1: Pues había nacido en el palacio de Layo
0: Edipo era siervo o hijo legítimo de aquel el criado
1: ay de mí me horroriza el decirlo
0: edipo y a mí el escucharlo pero sin embargo es preciso que lo oiga el criado de
1: aquel se decía que era hijo pero la que está en palacio tu mujer te dirá mejor que yo cómo fue todo eso.
0: Edipo, es que fue ella misma la que te lo entregó, el criado.
1: Sí, rey.
0: Edipo, ¿y para qué? El criado.
1: Para que lo matara.
0: Edipo, ¿y lo había parido la infeliz? El criado.
1: Por temor de funestos oráculos.
0: Edipo, cuáles? El criado
1: se decía que él había de matar a sus padres
0: edipo cómo se lo entregaste tú a este viejo el criado
1: me compadecí señor creyendo que se lo llevaría a tierra extraña a la patria de donde él era pero éste lo conservó para los mayores males porque si eres ese a quien éste se refiere considerate el más
0: infortunado de los hombres edipo ay ay ya está todo aclarado oh luz sea este el último día que te vea quien vino al mundo engendrado por quienes no debían haberle dado el ser contrajo relaciones con quienes le estaban prohibidas y mató a quien no debía coro oh generaciones humanas como en mi cálculo aunque reboséis de vida sois lo mismo que la nada qué hombre pues qué hombre goza de felicidad más que el momento en que se lo cree para en seguida declinar con tu ejemplo a la vista y con tu sino oh infortunado edipo no creo ya que ningún mortal sea feliz quien dirigiendo sus deseos a lo más alto llegó a ser dueño de la más suprema dicha ay júpiter y después de haber aniquilado a la virgen de corvas uñas cantora de oráculos se levantó en medio de nosotros como vaya contra la muerte por lo que fue proclamado nuestro rey y recibió los mayores honores reinando en la grande tebas no es ahora el más infortunado de los hombres quien se ve envuelto en más atroces desgracias y en mayores crímenes por una alternativa de la vida Oh ilustre edipo el propio asilo de tu casa fue bastante para que cayeras en él como hijo como padre y como marido cómo es posible oh infeliz cómo que el seno fecundado por tu padre te pudiera soportar en silencio tanto tiempo lo descubrió a pesar tuyo el tiempo que todo lo ve y condenó ese imeneo execrable donde engendraba a su vez el que fue en él engendrado ay hijo del ayo Ojalá nunca te hubiera visto, pues me haces llorar exhalando dolorosos lamentos de mi boca y para decir verdad de ti recibí la vida por ti calmé mis congojas. Un mensajero. Oh siempre respetabilísimos señores de esta tierra. ¿Qué cosas vais a oír? y qué desgracias veréis y cuán grande dolor sentiréis si como patriotas os inspira interés la casa de los labdácidas yo creo que ni el istro ni el Fasis podrán lavar con sus aguas las impurezas que ese palacio encierra y los crímenes que ahora salen a luz voluntarios no involuntarios pues de todas las calamidades, las que más deben sentirse, son las que uno se procura por sí mismo. Coro. La que nosotros ya sabemos, por cierto que es muy dolorosa, ¿vienes a anunciarnos otra? Un mensajero, brevemente os las diré, y las sabréis. Ha muerto la excelsa Yocasta. Coro ay desdichada quién la ha matado un mensajero ella por sí misma de todo lo sucedido ignoro lo más doloroso pues no estuve presente pero sin embargo en tanto que mi memoria los recuerde sabrás los sufrimientos de aquella infortunada cuando arrebatada por el furor atravesó el vestíbulo de palacio se lanzó derechamente hacia el lecho nupcial, arrancándose la cabellera con ambas manos. Apenas entró, cerró la puerta por dentro, y empezó a invocar al difunto Layo, muerto a tiempo, rememorando los antiguos concúbitos que debían matarle a él, y dejar a la madre para engendrar hijos con su propio hijo en infandas nupcias y lloraba amargamente, por el lecho en que la infeliz concibió de su marido, otro marido, y de su hijo, otros hijos. Después de esto, no sé cómo se mató, porque, como entró Edipo dando grandes alaridos, nos impidió contemplar la desgracia. Pues nos fuimos todos hacia él, rodeándole por todas partes, porque corría, desatentado pidiendo que le diéramos una espada y que le dijésemos dónde estaba la esposa que no era esposa y en cuyo seno maternal fueron concebidos él y los propios hijos de él y furioso como estaba un genio se lo indicó pues no se lo dijo nadie de los que le rodeábamos dando un horrendo grito y como si fuera guiado por alguien, se arrojó sobre las puertas, las derribó de los goznes, y se precipitó en la sala nupcial, donde vimos a la reina, colgando de las fatales trenzas que la habían ahogado, enseguida que la vio el desdichado, dando un horrible rugido, desató el lazo de que colgaba, y cuando en tierra cayó la infeliz, aquello fue un espectáculo horrible arrancándole los broches de oro con que se había sujetado el manto se hirió los ojos diciendo que así no verían más ni los sufrimientos que padecía ni los crímenes que había cometido sino que envueltos en la obscuridad ni verían en adelante a quienes no debían haber visto ni conocerían a los que nunca debieron haber conocido y mientras así se lamentaba no cesaba de darse golpes y desgarrarse los ojos al mismo tiempo sus ensangrentadas pupilas le teñían la barba pues no echaba la sangre a gotas sino que como negra lluvia y rojizo granizo se la bañaban estalló la desesperación de ambos no de uno solo confundiendo en la desgracia al marido y a la mujer la felicidad de que antes disfrutaban y nos parecía verdadera felicidad convertida queda hoy en gemidos desesperación muerte y oprobio sin que falte ninguno de los nombres que sirven para designar toda suerte de desgracias coro y qué hace ahora el desdichado en medio de su infortunio el mensajero pide a gritos que abran las puertas y expongan ante todos los tebanos al parricida al de madre diciendo blasfemias que yo no debo decir y añadiendo que va a alejarse de esta tierra, y que no debe permanecer en ella, sujeto a las maldiciones que contra sí mismo, él lanzó. Necesita, sin embargo, de quien le sostenga y le guíe, pues su desgracia es demasiada para que pueda sobrellevarla. Lo vas a ver, pues las puertas se abren. Pronto verás un espectáculo, capaz de mover a compasión al más cruel enemigo. Coro. Oh, desgracia, que a los hombres horroriza el verla. Oh, la más horrible de cuantas he visto yo. Infeliz, qué furia te dominó. ¿Cuál es la furia que abalanzándose sobre ti, el más infortunado de los hombres, te subyugó en tu desdichadísima suerte? porque no tengo valor para mirarte a pesar de que deseo preguntarte muchas cosas saberlas de ti y contemplarte tal es el horror que me infundes edipo ay 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 infeliz de mí dónde estoy con mi desdicha a dónde vuela mi vibrante voz oh demonio dónde me has precipitado coro en desgracia horrible inaudita espantable edipo oh nube tenebrosa y abominable que como el monstruo te has lanzado sobre mí indomable e irremediable ay de mí Cómo me penetran las punzadas del dolor y el recuerdo de mis crímenes coro y no es de admirar que en medio de tan grandes sufrimientos llores y te aflijas por la doble desgracia que te oprime edipo ay amigo tú sigues siendo mi compañero fiel ya que tienes cuidado de este ciego ay ay No se me oculta quién eres. Pues aunque ciego, conozco muy bien tu voz. Coro. Qué atrocidad has cometido. Cómo tuviste valor para arrancarte así los ojos, qué demonio te incitó. Edipo. Apolo es el culpable. Apolo, amigos míos. Él es el fautor de mis males y crueles sufrimientos. Pero nadie me hirió, sino yo mismo en mi desgracia para qué me servía la vista si nada podía mirar que me fuese grato ver coro así es como lo dices edipo qué cosa en verdad puedo yo mirar ni amar a quién puedo yo dirigir la palabra o escuchar con placer amigos Echadme de esta tierra lo más pronto posible, desterrad, amigos, a la mayor calamidad al hombre maldito y más aborrecido que ningún otro de los dioses. Coro digno de lástima eres lo mismo por tus remordimientos que por tu desgracia, como quisiera nunca haberte conocido, Edipo. Ojalá muera quien quiera que sea el que en el monte desató los crueles lazos de mis pies, y me libró y salvó de la muerte sin hacerme ninguna gracia, pues muriendo entonces, no habría sido ni para mí ni para mis amigos causa de tanto dolor. Coro, y yo también quisiera que así hubiese sucedido. Edipo, nunca hubiera llegado a ser el asesino de mi padre, ni a que los mortales me llamaran marido, de la que me dio el ser pero ahora me veo abandonado de los dioses soy hijo de padres impuros y he participado criminalmente del lecho de los que me engendraron la desgracia mayor que pueda haber en el mundo le tocó en suerte a edipo coro no sé cómo pueda decir que hayas tomado buena determinación mejor te fuera no existir, que vivir ciego. Edipo, que no sea lo mejor lo que he hecho, ni tienes que decírmelo, ni tampoco darme consejos, pues yo no sé con qué ojos, si la vista conservara, hubiera podido mirar a mi padre, en llegando al infierno, ni tampoco a mi infortunada madre, cuando mis crímenes con ellos dos son mayores que los que se expían con la estrangulación pero acaso la vista de mis hijos engendrados como fueron engendrados podía serme grata no de ningún modo a mis ojos jamás ni la ciudad ni las torres ni las imágenes sagradas de los dioses de todo lo cual yo en mi mala aventura siendo el único que tenía la más alta dignidad en tebas me privé a mí mismo al ordenar a todos que expulsaran al impío al que los dioses y mi propia familia hacían aparecer como impura pestilencia y habiendo yo manifestado tal deshonra como mía podía mirar con buenos ojos a estos de ninguna manera porque si del sentido del oído pudiese haber cerradura en las orejas no aguantaría yo el no habersela cerrado a mi desdichado cuerpo para que fuese ciego y además nada oyese pues vivir con el pensamiento apartado de los males es cosa dulce oh citerón por qué me recibiste ¿Por qué al acogerme no me mataste en para que jamás hubiera manifestado a los hombres de dónde había nacido oh pólivo oh corinto y venerable palacio que yo creía de mi padre cómo criasteis en mí una hermosura que no era más que envoltura de maldades ahora pues me convenzo de que yo soy perverso y de perversa raza nacido Oh tres caminos y ocultas cañadas y espesa selva y estrechura de la encrucijada que mi sangre por mis mismas manos bebisteis de mi padre acaso recordáis aún los crímenes que en vosotros cometí luego al llegar aquí cuáles otros he cometido nupcias nupcias me engendrasteis y habiendo concebido fecundasteis de nuevo el mismo semen y disteis a luz padres hermanos hijos sangre de la misma familia novias, esposas y madres y cuantas cosas ignominiosas entre los hombres haya pero como no se debe decir lo que no es hermoso hacer cuanto más pronto por los dioses, echadme, ocultadme en alguna parte, matadme, o arrojadme al mar, donde jamás me podáis ver ya, venid, dignaos tocar a un hombre miserable, creedme, no temáis, que mis desgracias, no hay quien sino yo, sea capaz de soportarlas entre los hombres. Coro, pues, respecto de lo que pides. A propósito viene aquí Creonte, para obrar y deliberar, porque en tu lugar, queda él como único rey del país. Edipo. Ay de mí, qué palabras diré a éste, qué confianza me puede merecer en justicia, si antes contra él en todo he sido malo. Creonte. No para reírme Edipo, he venido ni para encarnecerte en nada por tus pasadas desgracias pero si vosotros no tenéis ya sentimientos de respeto para con la raza humana temed al menos a esa llama del rey sol que todo lo alimenta para que no se exhiba así al descubierto este ser impuro que ni la tierra ni la celestial lluvia ni la luz pueden acoger sino que entradle en seguida en palacio pues sólo a los parientes permite la piedad el que puedan ver y atender a las personas impuras de la familia edipo por los dioses puesto que sacándome de mi equivocada creencia vienes lleno de razón a mí que soy el hombre más perverso créeme en algo que por ti no por mí diré creonte y de qué tienes necesidad que con tanto deseo me pides edipo échame de la tierra esta lo más aprisa prisa posible a donde muera sin que ninguno de los mortales me pueda hablar creonte ya habría hecho eso tenlo entendido si no quisiera preguntar antes al oráculo lo que debo hacer edipo pues el mandato de aquel está bien manifiesto matar al parricida y al impío que soy yo creonte así se dijo eso sin embargo en las circunstancias en que nos encontramos mejor es preguntar lo que debamos a hacer edipo de modo que por un hombre miserable vais a consultar creonte y debes tú ahora tener fe en el dios edipo pues te encargo y te suplico que por la que yace en palacio celebres los funerales que quieras pues con justicia en bien de los tuyos lo celebrarás pero de mí no crea jamás que vivo deba residir en esta patria ciudad si no déjame habitar en los montes en el que ya se llama misiterón ese que mi madre y también mi padre vivo yo aún determinaron que fuese mi propia sepultura para que muera según la determinación de aquellos que querían que se me matara, porque verdaderamente veo que ni enfermedad, ni otro accidente alguno me puede matar, ya que de otro modo, no me habría salvado, a no ser para algún terrible mal. Siga pues mi destino la marcha hacia donde la empezó, de mis hijos varones, por mí creonte, no tengas cuidado, hombres son, de modo que donde estén no ha de faltarles lo necesario para vivir pero sí de mis dos hijas infortunadas y dignas de lástima que jamás se sentaron a comer en la mesa sin estar yo sino que de cuanto yo gustaba de todo siempre tomaban su parte a ellas cuídamelas y más aún déjame que las toque con mis manos y llore mi desgracia permíteme oh rey permíteme tú puro de nacimiento que al tocarlas con mis manos creeré tenerlas como cuando veía que digo no oigo ya por los dioses a mis dos queridas que lloran a lágrima viva y que creonte compadecido de mí me las envía como a los más querido de mis hijos digo verdad creonte la dices pues yo soy quien te ha proporcionado esto deduciendo el consuelo que tienes ahora por el que tenías antes edipo pues ojalá sea feliz y por haberlas hecho venir que el dios te defienda mejor que a mí oh hijas dónde estáis venid aquí llegaos a estas mis manos hermanas vuestras que han puesto así como veis los ojos antes tan brillantes del padre que os engendró que yo para vosotras oh hijas sin saberlo ni inquirirlo aparecí como sembrador en el mismo campo en que yo fui sembrado, y lloro sobre vosotras, ya que veros no puedo, al considerar cuán amarga es la vida que os queda, tal como la habéis de pasar entre los hombres. Pues a qué reuniones de los ciudadanos iréis, a qué fiestas, de donde no os volváis llorando a casa, en vez de gozar del espectáculo, y cuando ya lleguéis a la nubilidad. ¿quién será el hombre? Quién, Oh hijas, que se decida a tomar oprobio tal, que para mis progenitores y para vosotras a la vez, ha de ser afrentoso. Pues, ¿qué ignominia falta aquí? A su padre, vuestro padre mató, a la que le había parido, fecundó, sembrando en donde él mismo había sido sembrado, y en el mismo seno os engendró, donde él fue concebido tales injurias sufriréis, y así ¿quién os va a tomar por esposas? Nadie, oh hijas, sino que sin duda ninguna, estériles y sin casaros, es preciso que os marchitéis, oh hijo de Meneceo, ya que sólo tú como padre de ellas quedas, pues nosotros dos, los que las engendramos, hemos perecido ambos, no consientas que ellas como mendigas, sin maridos y sin familia, vayan errantes, ni dejes que su desgracia llegue a igualarse con la mía, sino compadécelas, viendo que en la edad en que están, de todo quedan privadas, excepto de lo que de ti dependa. Prométemelo, oh generoso, tocándome con tu mano, y a vosotras, oh hijas, si tuvierais ya reflexión, muchas cosas os aconsejaría pero ahora esto es lo que os deseo que donde se os presente la ocasión de vivir alcancéis mejor vida que el padre que os ha engendrado creonte bastante has llorado ya entra en palacio edipo hay que obedecer aunque no sea mi gusto creonte toda cosa en su punto es buena edipo sabes para qué voy Creonte. Dilo, y me enteraré cuando lo oiga. Edipo. Para que de la tierra me eches desterrado. Creonte. Del dios depende la concesión que me pides. Edipo. Pues a los dioses, muy odioso soy. Creonte. Sin embargo, obtendrás eso pronto. Edipo. Lo afirmas. Creonte. Lo que no siento, no acostumbro a decirlo vanamente. llévame pues de aquí ya. Creonte. Sigue pues, y apártate de las niñas. Edipo. De ninguna manera las apartes de mí. Creonte. En todo no quieras disponer, porque aquello en que has dispuesto, no resultó bien para tu vida. Coro. Oh habitantes de Tebas, mi patria, considerad aquel Edipo, que adivinó los famosos enigmas y fue el hombre más poderoso, a quien no había ciudadano, que no envidiara al verle en la dicha, en qué borrasca de terribles desgracias está envuelto. Así que siendo mortal, debes pensar con la consideración puesta siempre, en el último día, y no juzgar feliz a nadie antes de que llegue al término de su vida sin haber sufrido ninguna desgracia. Fin de Edipo Rey, tercera parte. Fin de Edipo Rey.